0: Dai Giada, dici qualcosina sui di te, svelaci un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai di bello. Abbiamo fatto
1: qualche anticipazione, però sicuramente dalla, dalla tua voce uscirà qualcosa di sicuramente diverso e anche, insomma, entreremo in un po' più specifico.
2: Ci tengo davvero a ringraziarvi e sono felice di essere qua perché io credo davvero nel marketing delle relazioni e quindi ho accolto volentierissimo questo invito perché credo nel networking, lo dico spesso ma noi ne siamo un po' la dimostrazione concreta anche con queste occasioni. Io sono Giada Marabotto, sono titolare di un tour operator che si tratta che tratta di outgoing, di gruppo, e ho due brand invece legati all'incoming in Liguria. Sono poi una business coach nel turismo e una consulente formatrice sempre esclusivamente nel travel. Un tema a me molto caro è il posizionamento, quindi mi sono ritrovata molto nelle vostre parole.
1: Penso sia come
2: brand positioning che anche come personal branding sono convinta che l'unica strategia per eh, vincere le sfide del futuro sia quella di diventare un'autorità come voi giustamente dite in questo, in questo mese ehm, proprio anche per entrare un po' nel, subito nel vivo dell'argomento se fino allo scorso anno le aziende turistiche, i, noi insomma, i nostri colleghi eccetera potevamo anche campare col generalismo penso che il futuro non sarà più così Il viaggiatore è molto informato, è molto vigente e quindi per essere scelti bisogna davvero essere specialisti, se no si compete sul prezzo e sappiamo che si perde in partenza.
0: Esatto. Questa è una battaglia che noi combattiamo da diverso tempo e ci fa piacere enormemente che sia avvallata, appoggiata anche insomma eh, da colleghi che non provengono propriamente dal nostro mondo perché eh, la nostra è una realtà prettamente online come abbiamo detto più volte tuo, la tua è una realtà eh, che nasce offline anche se come poi dicevamo ieri ormai oggi non c'è più online o offline ma c'è un unico mercato quindi insomma ecco queste distinzioni eh, lasciano un po il tempo che trovano oggigiorno
1: infatti è molto, è molto stimolante quello che hai detto perché ripeto ogni tanto noi ci scontriamo purtroppo anche con realtà soprattutto offline bisogna dirlo che hanno un po questo eh, insomma si, si, si basano un po troppo sul, sul passato e, e fanno difficoltà ad abbandonare un po quello che si faceva che si è sempre fatto approcciare un cambiamento così, così importante non è semplicissimo e quindi a volte c'è un po', ma un po in difesa ecco. e quindi è interessante anche quello che, che ci hai detto soprattutto da, da una realtà che è eh, offline insomma
2: è vero è vero quello che, che veramente mi piace sottolineare è che forse noi agenzie di viaggio su strada anche se poi io non sono più pr- propriamente su strada eh, potevamo forse permetterci tra virgolette negli anni passati di lavorare anche senza essere troppo posizionati, cosa che ovviamente sul web non è mai stato possibile, però un domani non credo che sarà più così, perché anche i nostri clienti poi, per quanto fidelizzati, in questo anno hanno visto tante cose sui social, su internet, e poi non escludo che una bella fetta, se non saremo bravi a riprenderceli, andranno per altre vie.
0: Esatto. Esatto. Eh, Hai detto poco fa che sei una docente, oltretutto se ricordo bene specializzata proprio nel personal branding, quindi direi proprio di partire da questo discorso qua, visto che si lega molto bene al tema del mese quindi all'autorevolezza, quindi dici qualcosa in più su questa tematica.
1: Sì,
2: allora io sono assolutamente una sostenitrice del posizionamento perché tutti a fare tutto purtroppo non possiamo farlo bene. Eh, sono una appassionata di marketing, quindi da sempre gestisco la mia azienda anche con strumenti di comunicazione. Io ho aperto da zero su strada, non potevo certamente aspettarmi che i clienti mi bussassero alla porta. Quindi fin da subito ho dovuto eh, mettere in campo delle strategie di marketing e di comunicazione. Ovviamente non spinte come chi lavora esclusivamente online, però non avrei potuto senza queste sicuramente crescere nel 2020 con il fermo del turismo ho deciso di concentrarmi su due aspetti uno è la mia persona eh, l'altro è il segmento incoming quindi ho analizzato un po' la mia esperienza e il mio know-how anche per capire perché le persone scegliessero me come formatrice o scegliessero la mia azienda che in effetti continuava a crescere anche un po' in controtendenza rispetto a tante agenzie e miei colleghe Devo dire che eh, noi stavamo crescendo molto. Anche a febbraio 2020 avevo assunto una nuova persona. Eh, Ho cercato di capire appunto quali fossero i motivi e ho scoperto che i miei clienti principalmente sceglievano la la mia azienda per questioni legate alla mia persona o alla persona del mio staff. Quindi proprio non compravano il viaggio o la consulenza generica, compravano la persona. Eh, Quindi ho fatto tesoro di queste informazioni che ho scoperto mi occupavo già da un po' di anni di docenze in ambito turistico, principalmente di marketing turistico, ma non lo avevo mai comunicato, il mio lavoro era vendere viaggi, cioè avere comunque un tour operator. Allora ho pensato di di valorizzare invece tutto questo, cominciando un percorso di personal branding legato alla mia attività per quanto riguarda appunto le docenze, le consulenze, la formazione, e allo stesso tempo ho voluto approfondire e spingere sull'acceleratore per l'incoming, è chiaro che eh, dobbiamo anche vendere un prodotto che sia vendibile senza pensare alla luna, Eh, sia nel 2020 che temo anche nel 2021 poco distante andremo dall'Italia, quantomeno adesso nella nella prima parte dell'anno e quindi ho cercato di ritagliarmi il mio business spingendo su quello che fin da oggi posso, posso vendere.
0: Assolutamente, ieri poi mi dicevi, eh, aprendo una parentesi, che insomma il tuo brand a livello di incoming ti sta già dando delle soddisfazioni nel 2021 nonostante ancora siamo, facciamo fatica, no? diciamo poco fa a uscire anche dalle regioni, però insomma ecco eh, per dare anche un segnale positivo a chi ci ascolta ecco, eh, questa lentissima ripresa di cui ormai si parla da mesi, ecco piano piano sembra, sembra venir fuori. Eh, parlando di personal branding eh, chiaramente qua ci sono tantissimi strumenti per farlo emergere nel modo migliore possibile e dal mio punto di vista eh, visto che anche a me è successa la stessa cosa lo scorso anno secondo me c'è uno strumento che eh, è il più rilevante tra tutti Eh, quindi ecco ti do qua la palla, ti passo la palla per introdurre diciamo eh, un qualcosa che tu hai fatto l'anno scorso che sicuramente ha valorizzato notevolmente il tuo personal branding, appunto la tua persona.
2: Sì, sicuramente il libro è uno strumento che, il libro cartaceo anche mi piace dire, è uno strumento che può veramente valorizzarci, non a caso io ho conosciuto te Nicola perché ho letto il tuo libro e quindi mi sono incuriosita e ho pensato Vedi, ma ancora prima di aver letto quello che tu hai scritto, che poi io eh, eh, assolutamente su cui concordo, ma prima ancora di quello ho pensato, beh, se ha scritto un libro avrà qualcosa da dire, quindi... Mm, insomma mi stimola a a dire invece che magari rivolgermi a un'altra persona magari mi rivolgo a lui io ho deciso a inizio pandemia di puntare sulla formazione appunto quindi ho scritto un testo formativo, motivazionale Eh, ho un po' descritto i 5 step che secondo me sono imprescindibili per rilanciare la propria attività turistica e quindi un po' riprendendo gli argomenti che voi abitualmente trattate che sono ovviamente un'analisi per capire i propri punti di forza, i propri punti di debolezza, come posizionarsi con una proposta unica di valore, come fissare gli obiettivi, il marketing mix, come fondamentalmente diventare un'autorità nella mia nicchia di mercato, che sia la formazione o che sia il prodotto che, che vendo. L'ultimo passo del percorso, mi piace sempre ricordarlo, perché esula un po' dai concetti di marketing e tratta la positività. Perché io credo che sia una leve di... anche eh, il pensiero positivo, no? l'atteggiamento aperto sia una leva di business spesso sottovalutata, ma anche tra le risposte, perché io amo anche sentire le altre campane per capire la direzione che è più giusto che io prenda, ehm, i, i miei contatti, i miei clienti mi hanno sottolineato insomma, una stima nei miei confronti molto legata alla grinta o all'entusiasmo più che al know-how, all'esperienza, alle professionalità, a tutto quello che magari avrei pensato più di sentirmi dire. ehm. Um... E quindi credo che anche questo sia un aspetto importante, con la polemica con la lamentela purtroppo ne ho viste e sentite tante da parte di, di, di molti di noi, giustamente c'è, c'è stato e c'è tanto sconforto, però popolare i nostri social con pensieri negativi credo che, non sia, che sia controproducente, e quindi il mio consiglio è proprio quello di chiedere ai clienti eh, perché ci scelgono, come dicevo prima, cosa prediligono nella nostra attività e dare sempre un input positivo. Poi è ovvio che se non si può viaggiare possiamo farci poco. Però il sorriso, il viaggio virtuale... Eh, noi ora stiamo facendo le visite guidate virtuali. Abbiamo un, un, una grossa clientela legata al turismo scolastico. Cosa gli vendo che sono impedite per legge le gite scolastiche? E Allora abbiamo pensato, appunto, i viaggi virtuali piuttosto che l'alternanza scuola-lavoro fatta online. È ovvio che i numeri non sono gli stessi rispetto al viaggio di istruzione standard. Però è comunque una leva per stare vicino al cliente, per dire guarda che ci siamo, esistiamo e al momento giusto sono sicura che torneranno da noi. Oltre che comunque qualche prodottino che riusciamo a vendere anche in questo momento.
0: Certo, mantenere vivi i rapporti anche in un periodo dove purtroppo è impossibile viaggiare importante per poi diciamo... Eh mantenere come tu giustamente hai detto il rapporto per poi andarlo diciamo a riprendere una volta che tutto quanto ritornerà alla normalità e volevo chiudere questa parentesi legata al libro perché il libro si chiama una sfida 5 stelle dico bene e se qualcuno fosse interessato dove lo troviamo?
2: Allora, sul mio sito, io parlando di personal branding, mi sono creata un sito personale già da marabotto.it dove c'è qualche materiale gratuito che si può scaricare, la checklist e e svariati articoli del blog e poi c'è la possibilità di acquistare il libro eh, nella pagina prodotto, quindi nuovo libro a un prezzo scontato che ho voluto pensare per questo periodo difficile.
1: Perfetto, bene. Dacci qualche qualche consiglio, qualche spunto. Molti, Molti di quelli che ci seguono aspettano soprattutto questo. Abbiamo parlato di strumenti, ci interesserebbe molto capire anche quelli che abitualmente tu utilizzi e magari qualche spunto su come cominciare già da domani, perché tante persone... Hanno un po' la, il terrore, ma più che altro hanno l'ansia di dover cominciare un qualcosa che magari può sembrare lungo, un percorso anche a volte infinito. Quindi qualche cosa che potrebbe stimolare subito le persone che ci seguono. Mi
2: fa piacere riportarvi perché credo possa essere utile per chi ci segue che proprio questa mattina ho ricevuto una chiamata da parte di un'agenzia di viaggi di Rimini eh, che ha una clientela di golfisti, normalmente li porta all'estero, eh, ora vuole ovviamente cercare di vendere qualcosa e quindi mi ha contattato per la Liguria e mi ha chiesto se fossi disponibile per fare una diretta, lei era, eh, non l'ha mai fatto, è un'agenzia che ha sempre lavorato su strada, molto preoccupata e quindi mi ha detto guarda ti prego aiutami, ho bisogno proprio di una spalla io credo che questo sia un bellissimo segnale ad esempio con un'agenzia di viaggi che o in maniera diretta o invitando uno specialista di prodotto un tour operator una guida turistica un albergo ecco chiunque magari possa supportarlo perché mi rendo conto che per la prima volta fare una diretta da soli può essere difficile soprattutto se poi non si ha molto seguito però mi è piaciuta molto come idea proprio perché eh, va a stare vicino ai suoi clienti dove loro oggi sono, perché oggi le persone sono sui social, non si può uscire la sera, ci sono un sacco di limitazioni e quindi è chiaro che dove li troviamo questi clienti non certo su strada andando in agenzia per cui questo sicuramente può essere un'idea, così come secondo me è anche importante il personal branding, non solo per fare formazione, ma per essere proprio un punto di riferimento anche il titolare di un'agenzia che comunque è una persona che ha viaggiato che conosce il mondo che ha una specializzazione piuttosto che ha eh, davvero un corrispondente con cui ha confidenza, Eh, credo che sia importante valorizzarlo anche nei suoi social personali piuttosto che a chi piace fare un sito web eh, legato magari a, a un blog, ai viaggi di Franci o, o qualcosa di, del genere dove si possono mettere molti contenuti e tutto questo ovviamente voi mi insegnate ci aiuta al posizionamento ci aiuta a ah. poi arrivare all'offerta commerciale per cui questo credo sia un aspetto importante, la cura dei social allo stesso modo lo deve essere, abbiamo fatto un, un incontro eh, qualche giorno fa con una specialista di Instagram e ci ha fatto vedere eh, gli screenshot di alcuni esempi di agenzie di viaggi, della pagina Instagram delle agenzie di viaggi versus quelle dei blogger. Eh, ragazzi non c'era paragone, c'è poco da fare, noi non non riusciamo a fare questo storytelling e quindi perdiamo tutta quella fetta di clientela legata alle emozioni Eh, non possiamo mettere una locandina eh, sulle nostre pagine dobbiamo raccontare noi stessi che andiamo in giro che che facciamo, che conosciamo per cui questo credo sia un aspetto importante LinkedIn eh, è un social a volte sottovalutato, invece secondo me ha una grossa potenzialità, soprattutto per chi lavora B2B. Eh, nello specifico, io l'incoming lo vendo solo ad altre agenzie, non lo vendo al cliente finale e quindi da LinkedIn ottengo dei, dei bei risultati. Oppure chi fa business travel, di nuovo, può essere un aspetto importante. Le riviste di settore per creare autorità per eh, riuscire appunto a a posizionarsi, soprattutto su un B2B, eh, scrivere un articolo sul proprio prodotto, su riviste di settore, può essere interessante. Oppure, se si ha un prodotto più generalista, anche provare a mandare un comunicato stampa a testate più importanti. Io sono uscita varie volte su Repubblica, io non sono nessuno, però magari ho fatto qualcosa di un po' diverso, soprattutto per le gestite scolastiche, e mi ha dato una grossa visibilità, questo credo lo può. tutti abbiamo qualcosa nel cassetto di un po' particolare. Dobbiamo capirlo e, e, e secondo me evidenziarlo. Quindi davvero sempre la partenza dal, dalla, dalla conoscenza di noi stessi, del nostro business e del nostro posizionamento ci può aiutare. Perché poi da cosa nasce cosa? A seguito di alcune mie interviste mi hanno chiamato per fare un intervento al TTG e quindi l'eco su di me si è massimizzata, ma, ma davvero sono le relazioni, networking. Io ho invitato Nicola a fare una relazione per eh, l'associazione che rappresento nella mia regione, ci siamo conosciuti e oggi stiamo chiacchierando insieme e magari domani facciamo un, un progetto insieme. Nascono così le, le collaborazioni e in questo anno di fermo il networking davvero tra agenzie di regioni diverse di specialità diverse credo che sia stato un grosso valore e debba continuare ad esserlo io riassumerei un po' su, ho, da, ho detto una carrellata di cose non tutto certo. è nelle corde di tutti eh, certo. quindi è giusto che ognuno poi prenda quello che, che sente più suo perché chi fa, se una persona non se la sente di farsi vedere in video è anche giusto che non lo faccia ecco, non, non, non ci si deve forzare magari qualcuno dello staff è più portato e quindi perché non farlo fare anche da da un collaboratore o da un partner, ecco.
0: Assolutamente, alcune cose eh, che hai detto poco fa, oltretutto
2: eh, le abbiamo anche
0: fatte noi in questo mese e ribadite durante i video e i post di questo mese, perché chiaramente eh, le associazioni, le collaborazioni, fare network come tu l'hai chiamato, e sicuramente ecco, ti pone, se ti associ diciamo a persone autorevoli in automatico eh, anche la tua posizione lo diventa, no? il fatto di essere citata da testate giornalistiche nel tuo caso nazionale nel nostro caso diciamo di settore importanti e chiaramente ti pone sotto un'altra luce l'esempio che tu hai fatto nel, con quell'agenzia di Rimini che si è in qualche modo associata a te per parlare del tuo territorio cioè in automatico agli occhi dei clienti dell'agenzia, ecco l'agenzia stessa ha preso un altro valore, perché chiaramente eh, era un, un occhio dell'agenzia di Rimini direttamente in Liguria tramite te. E' importante anche il passaggio, secondo me, che tu hai detto del trovare il canale più adatto in base al tuo target. Hai fatto l'esempio di LinkedIn, quindi anche quello Secondo me è importante, insomma, non sparare a caso, ma sparare in modo, in modo consapevole. Allora, ci mancano gli ultimi 5 minuti, 10 minuti, poi chiaramente se ci sono delle domande fatecele pure. E come chiudiamo, Giada, con dei consigli, con delle
2: strategie... Allora, ad esempio, eh, pensando proprio al prodotto, quindi non tutti vogliono partire dal proprio personal branding, anche se secondo me sarebbe utile, ehm, a mio avviso fare un bel restyling di logo e sito web, ad oggi ci sono quasi in tutte le regioni d'Italia dei bandi per la digitalizzazione, quindi riusciamo a ottimizzare la spesa con un bel fondo perduto da parte delle istituzioni. Ehm, Credo che sia importante anche dare un'immagine coordinata, quindi io partirei assolutamente da questo. il sito chi non lo ha inserire un blog nel proprio sito dove poter dire qualcosa non sempre solo offerte commerciali questo credo che sia un aspetto davvero importante eh, partecipare a fiere io la prossima settimana no, tra due settimane mh, parteciperò all'ITB di Berlino le fiere di settore ad oggi sono virtuali e con costi veramente molto bassi se non addirittura gratuite si possono sentire anche opinioni da parte di colleghi di altri paesi si possono instaurare curare Relazioni come DMC sia per l'incoming che per l'outgoing, quindi può essere davvero secondo me interessante. Si può fare dopodomani eh, come, come attività e poi soprattutto le PR. Io su questo eh, punto veramente tanto perché a me hanno dato tanto, tante opportunità sorgono dalle conoscenze, eh, quindi curiamo meglio i social media curiamo eh, la nostra presenza sul web, non tralasciamo, appunto, se partecipiamo a qualche corso, eh, in associazioni di categoria, oppure corsi come quelli che voi proponete, cerchiamo di parlarci, ecco, non solo di prendere passivamente informazioni, perché da cosa nasce cosa? Io veramente posso dire di essere un po' figlia anche di questo, de, delle PR del networking, e questo lo si può fare fin da subito. Eh, magari, appunto, anche a livello locale perché non contattare una palestra che oggi sono chiuse una piscina eh, un circolo di golf poi ognuno ha nelle sue corde un qualcosa di diverso ma ma da lì può nascere perché non facciamo il gruppo golf ora mi parlo di golf perché questa mattina mi ha chiesto questo ma eh, io ligure se avessi un circolo di golf eh, mio amico magari li porto in Emilia Romagna piuttosto che in toscana o anche più lontano perché no quindi io partirei assolutamente da, da questo e, e poi è chiaro che più contenuti si riescono a fare e che il video è, è in questo momento quello che va per la maggiore, magari partire da cose piccine, eh, un focus, siamo specialisti di Bali, eh, facciamo vedere qualche cosina, un nostro viaggio, un qualcosa. Si può iniziare dalle foto, fare anche solo un video di foto e poi piano piano ci si prende la mano. Però mettiamoci la faccia perché la gente vuole vedere questo, altrimenti c'è booking e si prenota su booking, ecco, se non c'è bisogno di rapporto umano.